0: 那我们准备开始啊，呃，那我们之前讲了桑拿，然后再之前呢是这个巴扎克和威莱尔，那我们今天来看看福楼拜啊。大家看这个我列出来这个生卒年，福楼拜是四位作家里面最小的，他是这个1821年12月12日出生。那么福楼拜最有名的作品自然是这个《包法利夫人》啊，这个我们之后会讨论。那么《包法利夫人》这本书呢，它是1856年开始在这个巴黎杂志上连载，然后第二年也就是1857年作为完整的作品出版。那当然，福楼拜还有一些其他作品啊，比如说这个呃1869年的小说《这个情感教育》也非常棒，这个我们今天也会提到。呃，那么按照惯例还是老问题，就是说我们为什么要读福楼拜？我们为什么要读《包法利夫人》？就是因为那大家知道，就是我每次都会先问一下这个问题。呃，因为大家可能读过或者说听说过《包法利夫人》啊，这个其实并不是一个什么新鲜的故事，说白了就是所谓的这个通奸的故事嘛。所、就、以、是、这个小说，如果大家读过的话，它讲述了。包法利夫人两次出轨，那这个并不是一个什么新鲜的主题。其实很多小说里面都有这样的情节，比如说，就比如说上次讲的那个《红与黑》嘛，那这个于连和这个呃德吉纳夫人他们之间就是这样一个通奸的一个情节。那么最后呢，这个包法利夫人是一个悲惨结局。那么这个结局的直接原因呢，是他贪图享乐，就不停的去买买买，不停的消费，然后最后无力偿还这个巨额的债务，最后自杀。那么这也不是什么新鲜主题，就是巴尔扎克也写过，就比如说我之前提到那个《高老头》里面两个女儿嘛，他们也就是不停的消费。那么，如果各位在网上搜波法利夫人相关的这个文章啊，或者视频啊，就能看到大部分的讨论都是关于这两个点的。就一个是说啊，这个婚姻啊、爱情啊、出轨啊、浪漫幻想啊；然后第二个点呢是说这个消费欲望、这个交车淫逸啊、高利贷。然后呢，就是像我之前讲的，就人们还是希望从这个作品里面获得一个什么道理。那于是呢，我就看有有的人说说啊，什么道理呢？就是。不要随便就结婚啊！有的说不要对这个爱情抱有不切实际的幻想啊，还有说什么就是啊要理性消费啊，不要被欲望裹挟啊，啊不要借这个高利贷啊！而且这些论述呢，它的基本逻辑都是什么呢？基本逻辑都是说，哎，波法蒂夫人随便结婚了，然后悲剧了，所以说我们不要随便结婚啊。波法蒂夫人对爱情有不切实际的幻想，然后悲剧了，所以我们不要对爱情有不切实际的幻想，那都是这样。那么这些说法，你说它没有道理吗？也不是没有道理。但是他有一个很严重的问题，什么问题呢？就是说我们看不出来他们在讨论一本小说，尤其是更何况是一部这个文学史上非常重要的小说。什么意思呢？就比如说，如果听众他们不知道《包法利夫人》这个名字的话，如果听他们讨论的话，还可能以为这些人在谈论他们自己，比如说某个远房亲戚的一个八卦。也就是说，他们的讨论根本就没有体现出来这是一部小说。在这里，我引段这个伊格尔顿的话，伊伊格尔顿说。有时候听专业批评者谈论这个诗歌和小说，也很难判断他们到底是在讲作品还是在讲人生。这算不得是什么弥天大罪，可是这种情况不是偶然，而是常态。学文学的人最经常犯的错误就是直奔说什么，而不管是怎么说的，而这种方式呢，其实是将作品的文学性弃之一旁的。而这个文学性，就是诗歌、戏剧、小说之为诗歌、戏剧、小说的东西。那么。呃，所以说，如果就像我之前讲的那样，像这样讨论的话，我们其实可能根本就不会觉得福楼拜是一个多么了不起的作家，他他只不过是给我们提供了一个可以用来八卦的故事而已，而可能很多人就这么想的。当然，其实我之前我小时候读的时候也是这么想的。那那我们这些人当时就认为这个福楼拜是大作家，仅仅是因为其他人都这么说。那么，那这样的话，可能我们从来就不会明白为什么福楼拜这么重要。大家可能听说过，就是佛楼拜有时候他不仅是作家，有时候还把他称之为是文体家，就是这个 stylist。那么佛楼拜呢，他还被这个左拉称之为是自然主义之父。他有时候呢还被称之为是新小说鼻祖，这个现代小说鼻祖。那么到底佛楼拜哪特殊呢？而且如果各位稍微了解一下，呃了解了解佛楼拜的话，各位可能听说过，就是福罗拜无数次的提到他自己写作非常艰难。比如说他他给这个他的情人这个呃路易斯。Louis, 啊、呃，写写信，他说啊、呃，有时候就想抱头痛哭，要有超人的意志才能写，而我只是凡人一个。他说，呃，我写有多慢你知道吗？才二十页，一个月才写二十页，而每天至少写七个钟头。那这个真的很夸张啊！为什么会这么艰难？再比如说，他说这个，呃，包法利夫人将是一次前所未有的较量。我写这本书就像手指节上绑着铅球在弹琴。就我们可能会感到困惑，一个月只能写二十页，每天写七个钟头，就仿佛每一句话都是个很大的挑战。这个很奇怪，为什么会这样？就伏罗拜到底在干嘛呢？当然，伏罗拜还有一句很著名的话，就是这个，他说作家在作品中必须像上帝在宇宙中那样无处不在又无影无踪。那这句话又是什么意思呢？他到底是说具体有所指呢，还是说那种就是他他只是一句任何名人都会讲那种听上去很酷很高级的话呢？好，那么我们今天就来听从这个刚刚讲的这个伊格尔顿的教导啊。就我们先不急着奔直奔这个说什么，我们先看看他是怎么说的。那么首先我们来看第一个问题，呃，第一个问题就是这个视呃叙述视角的问题。那么这本身也没有什么玄妙，大家可能都听说过，啊，就是说呃大部分小朋友都是由第一人称叙述和这个呃第三人称叙述来进行讲述这样的故事的。那么当然这可能还分单复数啊，但我们先不管，我们就看第一人称和呃第三人称。那么比如说我之前提到这个呃《地下室手记》，非常著名的开头就是我是一个有病的人，那这显然是第一人称叙述嘛。那这个第三人称就更多了，就比如说我之前提到的这个红与黑啊，啊高老头啊，他们都是。那么包法利夫人呢？呃，我不知道读过同学有没有留意过啊，就是包法利夫人最开始是第一人称，但是很快就变成了第三人称。那么这个是为什么呢？就大家在分析这个问题也可以讲很多啊，大家感兴趣可以在网上找到很多的讨论。那我这里只是提一下，就提醒各位，不仅可以关注说什么，还可以关注是怎么说的。那么巴尔扎克夫人呢？整体来说还是主要是按照这个第呃第三人称叙述，只有最开始就是第一章是呃最开始是这个第一人称叙述。好，那么第三人称叙述呢，其实很容易出现一个问题，就是啊这个读者和人物之间的距离比较远。那当然这个距离它有，我这里放了一个这个术语啊，叫这个 psychic distance。当然我我就绕开这些术语，我们就用自然语言来讲啊。其实其其实也很好理解，就是说大家可以想想看。这个作者他作为一个中介，他挡在了人物和读者之间。就比如说，大家如果读那个巴尔扎克作品的话，可能有些时候，哎，突然这个作者跳出来，然、啊、后发表几句评论，对吧？大家可能如果读过的话，肯定有有这个印象啊。那读起来可能会觉得比较出戏，至少是有有点生硬。那包括我之前讲的这个苏珊塔也是。那么我之所以把这个问题把这个问题打的引号，是因为可能有些人就就希望这种效果，因为这样很,很像那种说书人嘛。但是如果不想这种效果怎么办呢？当然，你可以改成第一人称，但是第一人称有它的问题，就是说，比如说你第一人称写的时候，你你的这个视角会受局限，它就不是一个所谓的这种全知视角。那并不是每个故事都适合第一人称。那么如果一定要使用第三人称，怎么来解决这个问题呢？就怎么来解决这个读者和人物之间这个距离较远这个问题呢？答案就是这个自由间接体 （free indirect style）。那当然，这个这个词有时候被称之为是这个自由间接引语或者自由间接文体。啊，这个 style 有时候是这个 speech 或者 discourse 都都是一个意思。那这是什么意思呢？啊，非常简单，我们来看几个例子。呃、首先是这个，我复习一下，我们之前可能大家都知道这个直接引语啊。那我这里呃，我这里把这个标点也读出来。看，大家看这这样一段话，他说，呃，他望着眼前的女人，句号，上引号，他看上去根本就不在乎，逗号，下一个号，他想，逗号，上引号，那就这么结束吧。句号，下一号，他没有说话。句号 ，OK， 那这个就是很明显的这个直接引语嘛，就是说他把这个人物的所想或者所说，直接把它用放在这引号里面，那就是所谓的直接引语。那之后都没有引号了，所以之后我就不读这个这个标点了。那我们看啊，如果我们把引号去掉，把这个人称改一下，呃，当然这里这个例子里面不需要改人称，因为他没有我嘛。那呃，如果是这样的话呢，他他就是这个间接引语。我们来看啊，他望着眼前的女人。他看上去根本就不在乎，他想，那就这么结束吧。他没有说话，大家也知道，这个就是间接引语嘛。好，那什么是这个自由间接体呢？我们看下面一句话：他望着眼前的女人，他看上去根本就不在乎，那就这么结束吧。还有什么好说的呢？哎，大家看这句话跟之前有什么区别跟这个第二个这个间接语有,有什么区别？就是最重要的区别是什么呢？是这个“他想”这个词没有了。那大家注意，就是他想这个词啊，这个词其实是一个作者的标记，其实是一个叙述者标记。也就是说，叙述者说他想，那他在当然告诉我们说后面是这个这个人物想的内容嘛。但其实这个其实是是一个作者的标记，也就是说，当我们看到他想的时候，我们知道有一个叙述者。但这里我们把这个他想去掉了，我们把这个作者的标记去掉了，也就是说，这里啊，这个人物的内心活动就没有了作者的标记。当然，后面因为之前是这个他没有说话。因为他没有说话，这个听起来好像像是一个转述嘛，那我就把它变成了这个还有什么好说呢？那这个其实就直接是人物的想法了。那么也就是说，在这样一个呃这个文文体里面，在这样一种引语方式里面，人物的内心活动就没有了作者的高记。那么所谓这个自由，就自在这个地方。也就是说，这个就是所谓的自由间接体。我们再看一句啊，呃，他望着眼前的女人，不在乎，好吧，又是这样。他真的太傻了，为什么他总是迁就她？有完没完？他受够了，还有什么好说的呢？那这个也是呃自由间谍体啊，当然这个已经这里就用了更多的这个角色人物的语言，就更加自由。就是大家可能已经意识到了，这个再往下发展就是意识流了。所以我们可以看到，在这个自由间谍体之中啊，作者隐藏了自己的在场，因为这个标记被去掉了嘛，就这个、这个他想被去掉了。那所以说，我们读的时候呢，就是我们可以更加自由的去进入这个人物的内心世界。那这个读者和人物的这个心理距离就会更加近。但是注意，就是这里啊，这个作者只是隐藏了在场，他不是不在场。而实际上，这里这个作者的在场变得更加复杂了。就我们可以来思考一个问题：大家看这里，大家看刚刚这个第四个句子啊，就是他真是太傻了，为什么他总是迁就他？这句话到底是人物说的呢，还是作者说的呢？哎，这个就是非常微妙的地方。也就是说，大家可以体会一下，就是在这个呃自由间接体里面，我们可以进入人物，通过人物的眼睛和语言来看世界，但同时作者的语言和眼睛也一直在场。那我们来看一个这个《包法利夫人》里面的例子当然，大家可以发现，就是说这个自由间接体是和其他英语混在一起使用的。比如说这里这一段，呃，他就这个这个他就是艾玛啊，就是这个包法利夫人，他说他三番两次自言自语道：“我有个情人，一个情人。”他一想到这上头，就心花怒放，好像刹那间就返老还童了一样。他想到的那种神仙欢愉，那种风月乐趣，终于就要到手。再说，艾玛还感到报复的满足。难道他没有受过折磨？可是现在他胜利了，酒精压制的感情一涌而出，欢悦沸腾。他领略到了爱情，不后悔，不担忧，不心乱。那么这里就至少我高浪的部分，这个是这个自由间接体。那么我刚刚讲的就是说，在包尔扎夫人里面，其实很多时候这个自由间接体是和其他的引呃，比如说这个直接英语是混在一起使用的。那么其实我们读的时候，大家可以注意啊，就是说 ，flow by 它从来不会像巴尔扎克那样就突然跳出来对人物进行评论，就是 flow by 它对于事件的评论都是这样藏在人物后面来对这个事件进行评价的。那这个之后我们看到更多的例子。那我这里只是给一个这个自由间接体的例子，就 flow by 真的使用了很多，大家读的时候可以注意一下。那么。弗洛拜其实并不是第一个使用这个呃自由间接体的，但是他确实是第一个有意识的去使用的。而且其实呢，就是这个呃自由间接体啊，很多时候没有那么明显，有时候可能就体现在一个词上，就真的非常微妙。呃，比如说，我们看一下这个早于弗洛拜的一位这个作家，就是奥斯汀啊，这个《傲慢与偏见》。我们来看啊，就是我们先看第一句话，他说：“威廉·卢卡斯爵士以前在马里肯做生意，赚了一笔还说得过去的钱。”大家看这里。这个还说得过去啊，这个原文是 tolerable， 就英文是 tolerable。那这个就很有意思啊，就大家看这个 tolerable 这个词就很有意思，就是什么叫还说得过去的钱？这个还说得过去是对谁说得过去？是对作者还是对人物说得过去呢？那当然这个就有点微妙。我们我们看后面这个例子，后面这个例子更明显一些。我们接着看，说这个呃威廉卢卡斯爵士呃担任市长期间，上书国王，荣获了爵士封号。呃，荣誉大概来的太猛烈，令他厌恶自己的营生，也厌恶这个市井小镇的住所，于是他两者皆抛。举家搬到一所呃，这个离马里屯约一英里的房子，从那时起便赐名为卢卡斯预设，身居其中，他大可沉醉于自己的尊荣显贵。大家看“赐名”这个词啊，英文是 “denominate”， 那这个词其实是一个非常正式的词了。就是当我们看到这个词的时候，我们就仿佛能看到这个卢卡斯爵士啊，非常浮夸的这个自鸣得意的，觉得自己非常了不起的样子。那么他确实是把自己的屋子赐名为卢卡斯预设，因为他觉得他觉得自己非常了不起。那么这个赐名确实是卢卡斯自己，就卢卡斯觉得是他自己的理解。但是我们在读的时候也很明显的能感受到这个作者的他的调侃和讽刺，对吧？那么问起来了，这个 denominate 这个赐名到底是人物的词还是作者的词呢？那这就非常微妙。那我们再来看个例子，比如说这个契诃夫，契诃夫的短篇小说《这个落下题型是这么开头的。也就是他的开头是这样的啊，开头是这样的，他说，呃，这个城镇很小，还不如一个小乡村。住在这个小城里的几乎只有老头子，这些老头子却难得死掉，简直有人气恼。医院里和监牢里需要的棺材也很少，一句话，生意坏透了。假如雅科夫伊夏诺夫是省城里的棺材匠，那他一定有自己的房产。后面我就不读了。大家能看到，这个小说它最开始一开始就是这个呃自由间接体，因为这个。呃，老头子难得死掉，简直惹人气恼。这个显然不是一个中立的叙述嘛，它来自于这个非常刻薄的棺材匠，因为他希望这些人死掉，对吧？他有生意。那我们看这里，这里是先有自由间接体，然后人物才出现。这个真的很有意思，就是说人物的声音，就是这个呃雅科夫伊凡诺夫，在他出场之前就已经接管了整个叙述啊、呃。这个真的是一个非常非常绝妙的开头啊，因为大家可以回回忆一下，就是如果大家读过的话，读过小说的话，就是。那种很平庸开头就是那种几根羽毛写嘛，什么远处几座山，一条河流过，旁边是个小镇，小镇什么样子？大家看这个契诃夫是怎么开头的，这个真的是非常非常精彩了，就契诃夫就是契诃夫。好，那么这里其实我们在我们面对了一种一组这个非常非常根本的张力，就是这个人物和作者之间的张力，因为在我们使用这个呃自由间接体的时候呢，这个语言风格是更偏人物还是更偏作者，这其实是一个很严重的问题，这是一个。作者都每个作者都都需要处理的问题，什么意思？呢？就是说，就是如果说这个作者的语言风格和这个人物的语言风格太过一致的话，那么很可能就会变得很无聊。什么意思呢？比如说，如果我写一个官员，那么如果说哎，我这个作者的语言和人物的语言完全完全一致，那么我就是在彻底的去模仿这个官僚说话，对吧？可能是啊，这个这个通篇不知所云，这个这个呃废话很多，那这这就很无聊。或者说我去模仿一个小孩子说话。就我写一个小孩那我就我就彻底模仿小孩说话，那这就很奇怪，就是我还要做家干嘛呢？这就变成了纯粹的记录了嘛。好，那如果作家的这个语言和这个人物的语言太过不一致的话，那就是另外一个问题，就是所谓的这个过度文学化的问题，也就是说啊、呃，比如说你会让这个人物说出他本来不可能说出来的话，比如说你写一个小孩你让他说出非常成年人的话，或者说你让一个比如说一个街头混混说出非常非常精美的句子，那么这样一组张力呢，其实呃我们可以来看一个例子啊。我们这我这里选了这个索尔贝楼的这个只争朝夕的例子，就是呃就是这个《Yesterday》。那么我我说一下这个背景是什么呢？背景是这个威廉，就是威廉这个人，他是一个失业的推销员，他正在紧张的盯着这个曼哈顿商品交易所的这个大屏幕，他希望他身旁的一个老头能够帮他。啊，这个老头呢正在抽烟抽这个雪茄。我们看贝楼怎么写的，他说：“一段长而完整的灰成型于雪茄末端，叶子的白色幽灵。”带着他全部的脉络和弹齿的辛辣，老头对他的美视而不见，因为它是美的。威廉也被老头忽略了。那这个是非常精彩的描写啊，这也是非常典型的这个后伏罗拜式的写法。那么这个逻辑是什么？逻辑就是说，雪茄很美，但是它被老人忽略了。然后威廉呢也被老人忽略了。那言下之意就是说，威廉也很美嘛。那么这个明显是明显是威廉的视角，也就是说这个明显是这个自由间接体，它是威廉的视角。但是问题来了。威廉确实看到了这个烟灰，但是威廉能够观察这么仔细吗？威廉能够说出这么优美的句子吗？也许不能，但是威廉确实注意到了这个烟灰的美。那么我们能看到，就是在这一刻，作家的语言其实概过了人物的语言。就虽然这还是人物的视角，但是这个作家的语言他概过了人物的语言，因为人物其实不一定能说出这样的话，但是是人物的视角。当然，我这里多说一句，就是我看这这个中文版里面最后一句话翻错了，因为那个呃译者就就以为这个 he 这个 he 是威廉，那他就翻成了这个威廉也忽略了烟灰，那就意思就完全变了，整个整个精彩段落就就完全被毁了。所以大家能看英文还是看英文。那当然，这里就是我们就能看到这个作者和人物的张力，在这个例子里面，就是作家的语言就盖过了，就要短暂的在这一刻盖过了人物的语言。好，那么作者和人物这个张力在什么时候最为激烈呢？有这么几个条件，或者说这么几个因素。就首先，作者得是一个文体家，就是一个 stylist， 他追求风格，追求这个 style。第二呢，就是说作者致力于跟随人物的所知所思、所思所想，他试图去呈现人物的视角，这样才会有这个张力嘛。那么第三点就是说，作者对于描绘细节感兴趣。大家可以想一下刚刚那个索尔贝娄那个例子，他描绘那个烟灰是什么样子的。那么这三点在这个弗楼拜身上就集齐了。我们来看一段引文啊，看一段就是詹姆斯·伍德的话，他说：“伏羲、祸羲。弗楼拜一手建立起了大多数人所熟知的这个呃现代现实主义叙事。它的影响我们太熟悉，以至于熟视无睹。我们评价好的新闻，去颇费周章的说它具备生动鲜活的细节。”说他表现出高超的观察能力，他能保持一种不感情用事的沉稳，像个好男仆一样，知道何时从多余的评论中抽身而退。他对善恶保持中立，他发觉真相，即使会令我们厌恶。而作者印在一切之上的指纹，悖论般既有迹可循又无影无踪。以上几点你能在笛福、奥斯汀和巴扎克那找到，但要找全所有，只能等福楼拜了。好，那我们就来看一段这个福楼拜的文字啊。那我这是引自于引自这个呃情感教育。那这个主人公弗雷德里克他在巴黎的这个街头闲逛，还在这个拉丁区闲逛。啊，顺便提一句，大家别忘了我之前提过那个弗伦克流浪者，那这个形象再次出现了。然、啊、后我们来看，来自于这个弗洛巴的情感造语。他悠闲地漫步于拉丁区，平日熙熙攘攘，此时却空空荡荡，因为学生们都已经回家了。学校的高墙看上去前所未见的森然，仿佛安静把他们变得更长了。能听见各种平和的声响，翅膀在鸟笼里扑扇。车床在转，补鞋匠挥着榔头，一些穿旧衣服的人站路中间，满怀期待而又苦恼地看向每一扇窗户。在冷清的咖啡馆后面，吧台后的女人在装满酒的瓶子之间打哈欠，报纸没有打开，躺在阅览室的桌子上。洗衣女工的作坊里，衣服在暖风中抖动。他不时在书报摊驻足，一辆公共马车呼啸着擦过人行道，令他回头一望。到卢森堡公园，他就不再往前走了。那这段就是我我自己读起来，我觉得非常非常自然，非常顺畅，非常真实。就是你读的时候，觉得这个拉丁区街道的感觉就扑面而来。但我们注意，就是这里我们看不到福楼拜的影子。大家如果有印象的话，可以对比一下我们之前讲过那个巴尔扎克的巴黎。就是巴尔扎克写巴黎的时候，明显是有个叙述者，就是巴尔扎克在告诉你巴黎什么样，巴黎什么样。但这里没有，这里就是主人公的视角，就是这个菲特里克他在散步。我们完全看不到作者，我们完全看不到福楼拜。但是实际上。f 罗拜就是作者在这里完完全全掌控了这一切，因为在读的时候，我们其实不会意识到有什么东西 f 罗拜是没有去写的，就是我们不会意识到什么东西是 f 罗拜没有去留意的、没有写下的，我们也不会意识到 f r o 所写的这些东西并不是随便扫一眼看到的，而是精挑细选出来的。什么意思呢？我们来具体看一下，我们来看这里，我们来看这个我高亮的部分，就是这个，呃，我再读一下，就是在冷清的咖啡馆后面。吧台后的女人在装满酒的瓶子之间打哈欠，报纸没有打开，躺在阅览室的桌子上。洗衣女工的作坊里，衣服在那空中抖动。这我们看这样三段话，三三句话，福楼拜选了三个细节，就是女人打哈欠，报纸合着，衣服在那空中抖动。这个真的是非常非常出色的细节，他们彼此独立，恰到好处的不同。就是如果大家没有感觉的话，我们对比一下，我们对比一下，如果我们这么写，报纸合着放在桌上。报纸棚倒扣着一本书，桌子下面有一个快要装满的废纸篓，当然这个也是细节对吧？但这个感觉好像又没有那么好，为什么呢？似乎是因为他们在同一个位置，他们不够独立对吧？好，我们再来看一个例子，如果我这么写：发财后的女人打着哈欠，街角的流浪汉吃面包，糖果店里传来孩子们的笑声。呃，我不知道各位怎么是什么感觉，但是我自己觉得比刚才好一些，就比比刚才这个好一些，他至少不是同一个位置了嘛。但是也许还是不如普通版。我不知道大家大家什么感觉啊？嗯，那如果说就是这个细节写法比不上伏尔拜的话，那么区别在哪里呢？就问题在哪里呢？问题在这里，在于节奏，或者说在于时间性。什么意思呢？我们仔细看一下啊，我们注意一下，伏尔拜这三个细节，他们的节奏是不一样的。就是女人打哈欠，这、就是一个缓慢动作，对吧？而报纸合着这是静止的，而衣服在暖风中抖动，这是快速的。而且我们再看，就是这个。女人打哈欠，这是一个一次性的事件嘛？或者说至少他每次间隔应该比较长。而报纸合着，这是一个持续性的事件。而这个衣服在暖风中抖动，这是一个快速重复性的事件。也就是说，福楼拜选取的细节，他们的节奏、他们的时间性是不一样的。那么这其实是一个现实主义非常非常重要的技巧，就就是说把不同节奏的细节混合起来，动态、静态、持续、瞬时、单次和重复。大家注意，这个并不是一个单纯的病治和对比，这是一种时间性上的病治，或者我们可以说这是一种时间上的不可能性，因为仿佛他们这些东西是以同样的方式存在于时间之中，但它其实不是这样。比如说，我们来看一个更加明显的例子啊，也是来自于这个情感教育。我们来看这样一个例子：他一路奔往伏尔泰码头，一个穿衬衫的老人开着窗户哭泣，抬眼看着天空，塞纳河平静流淌着，天是蓝的。鸟儿们在都伊勒里工棚的树上鸣唱。就我们看，这里这个老人开着窗户哭泣，这是一个一次性事件，而这个一次性事件被放置在一堆长期的稳定的事件之中。就这个天是蓝的，三纳河流淌，然后这个鸟儿鸣唱。那么，这是一种时间性的并置，就仿佛他们本来就是一一样的事儿，就仿佛他们是以同样的方式存在于时间之中的。那么，这些精心选取的对象，就构成一种非常非常奇妙的效果。而这个手法更进一步，就是所谓的战地记者的写法，就将这个日常事件和这个极端事件并置起来。比如说，呃，一个士兵死了，啊，远处一个小女孩这样去上学，就仿佛这些事件、这些体验之间没有差异。大家读的时候应该可以感受到，就是这种写法非常非常的克制，但是非常震撼人心。就可以说这是一种，就是一种平静的冲击。我们再看一个例子，也是来自于情感教育。我读一下。俯瞰广场的每一扇窗都在开火，子弹在空中呼啸而过，喷泉被打穿了，而水混着血四散开来，在地上坑洼处积成一滩一滩。人们穿着衣服，戴着军帽，拿着武器，在泥泞中滑倒。弗雷德里克感到脚下有什么软绵绵的，那是一位穿灰大衣的中士的手，他脸朝下倒在水里。更多工人成群结队赶来，把士兵逼往警卫队队部，火力更猛了。酒商的店铺开着，不时有人进去抽一斗烟。喝一杯啤酒，再回去战斗。一只流浪狗开始嚎叫，引来笑声。哇，大家，这个这个真的描绘的非常非常精彩，就是呃，尤其是这里，大家注意，就是这里这个先是感到软绵绵的，然后发现是一只手，就是先是这个平静而可怕的预感，然后是平静而可怕的确认。这个文字之中没有任何明显的情绪，非常非常克制，但是非常震撼。那这个就是我刚刚讲的很多这种战地记者写法。这个其实也启发了很多电影手法。大家如果关注电影的话，应该能想到很多例子啊，比如说大卫林奇啊，就喜欢用这样的方式。大家可能知道，就是如果要学电影、拍电影的话，就要拉片嘛，就是所谓的这个去仔细的、去反复的观看这种好电影。那么，如果大家要学写作的话，就要反复阅读、仔细分析福克纳的作品。这我们可以说，二十世纪的这个作家基本上都在学习福克纳。那么这里我们看，大家可以理解一句话，就是说现实主义不是现实，而是一种叙事风格，一种 style。啊，而这个伏罗拜他是这个文体家，是 stylist。好，那我刚刚讲就是伏罗拜他把这个时间性并在一起。那么就是如果大家看各种文献分析的话，其实呃伏罗拜他之所以能够把这个时间不同时间性并在一起，其实有一个有一个技术性的原因。就是如果大家看那个普鲁斯特的分析，包括到到这个纳莫科夫的分析，都提到了这个原因。什么原因呢？就是说伏罗拜大量的使用了这个法语之中的这个未完成过去时，就是这个 l'embasté c。那这是一个法语里面独特的时态，它可以涵盖英文中不同的意思。就如果翻成英文的话呢，我们可以就是就是这个 was doing something， 然后这个 would do something， 还有这个 used to do something。那这些在法语里面都可以使用这个呃未完成过去时。所以说大家这样就这个知道了嘛，就这个单次和重复的、这个持续的和瞬时的，他们都可以被这个呃未完成过去时覆盖。当然，这个就给翻译造成了很多困难。就比如说，就是这个纳博科夫其实就吐槽过，他说这个呃很多英文译者根本就不愿意花功夫来处理这个特征。当然中文的话，其实就更加难体现出这种时代的一致性了。好，这个我只是提一下有一个有一个技术性的原因，如果各位学法语的话，就应该能 get 到这个这个意思、呃。大家可以看任何一个分析福楼拜的作家都会讨论这个问题。好，那我们回到之前的一个呃，我们回到之前一个问过的问题，就是说还是这个作者和人物的这个张力啊。那我们刚才选了这个情感教育里面这个巴黎街景，那我们可以来问一个问题，就是说这个情感教育里面这个巴黎街景啊，到底是主人公看到的呢，还是福楼拜看到的呢？也就是说，到底是说福楼拜想象的这一切，而这个菲德里克只是看到了其中一些东西，还是说福德里克看到了所有这些，而福楼拜做的事情呢，只是把我们的注意力转到这些东西之上，就这个女人打哈欠，报纸合着啊、呃、衣服在脑不能抖动。那么福楼拜是怎么回应这个问题，怎么处理这个问题呢？是这样的，福楼拜他让这个问题变得多余了。也就是说，福楼拜他刻意的去模糊了作者和人物的界限。他这种写法呢，会让我们下意识的把这个菲德里克提升到作者的文学水平。就是我们可能会觉得，啊，这个作者和这个主人公，他们应该都挺会观察的。所以说是作者还是人物，这个、问题就不重要了，因为我们根本就不会去想这个事儿。那福楼拜之所以会这么做，是因为他既是现实主义者，也是文体家。什么意思呢？就是说，现实主义者他什么都会记下来，就像我们之前讲的巴扎克一样。就巴扎克，大家还记得的话，他甚至会去写那个居民楼底下的垃圾，想从里面发现出一些呃，发现一些关于人们的信息嘛。但是文体家 s a i l e s 文体家看不惯巴扎克这种这种一锅乱炖。文体家希望为这些细节赋予秩序，让他们变成精美的文字。所以，呃，所以我们可以对比一下这个巴扎克和歌拜，就是巴扎克作品里面有很多的细节，但并不是精挑细选。呃，巴尔扎克他并不在意保持作者的这种不介入，相反，他经常以这种就是以这个作者的身份去打断这样的叙述，去插入各种他的自己的评述或者补充信息。那么，在这样的基础之上呢，就是巴尔扎克并没有一种佛拜式的兴趣，就是说去刻意模糊作者和人物的界限。而佛拜，我们之前就讲过，佛拜明确就说，说作者应该无处不在而又无影无踪，也就是说。福楼拜他精心的设计了一种风格，这种风格就是被设计成隐而不显的。呃，如果用这个詹姆斯伍德的话来说，就是福楼拜是用文学手段让文学风格消失。那么福楼拜用这样的方式消解了作者和人物之间的张力，就让我们下意识的觉得，就是弗雷德里克和福楼拜应该都挺会观察的。但是这意味着什么呢？这意味着福楼拜把作者和人物之间这个张力转移到了每一位读者身上。什么意思呢？就是说。我们每个人，我们每个现代人，我们每个读者，都变得跟作家一样，我们都有一双明察秋毫的慧眼。弗雷德里克看到的东西，我们都能看到，他们并没有什么过人处。但与此同时，我们的生活并没有因此而变得具有文学性，因为我们不需要去考虑我们看到的细节如何落到纸上，如何被写出来。而这样一组这个新的张力，就是被转移到读者身上的这种新的张力，其实是一组这个非常古老的张力的又一次体现，就是这个生活和艺术的张力。我具体讲一下，就是。这个张力是什么？嗯，就是一方面啊，就我们刚，如果我们读伏拜的文字，伏拜的这个现实主义真的非常能够打动我们，真的栩栩如生。尤其是对于我们现代人来说，因为生活在现代社会之中，就是生活在不同的时间性之中，就是生活在不同的速度和节奏之中。就比如说我们在街上走，我们会听到很多声响，我们会看到很多视线。比如说这个公交车开门关门的声音，可能一个小朋友正在和路人前的一只狗打招呼，前方道路围挡施工。然后可能突然滴的一声，旁边穿西装的年轻人扫码开锁，然后跨上自行车。那么各种不同的面孔，各种不同的身体，他们向我们涌来。就比如说我可能我可能路过一家咖啡馆，我可能看到了我和曾经的恋人坐过的桌子，这个时候我就想起他的样子，我就继续往前走。但这个时候我整个人开始被回忆占据，我想起了曾经发生的事儿，曾经对话，曾经的情绪。突然一声汽车喇叭把我的思绪打断，然后我看到眼前的红灯和飞驰而过的车流。然后我站定，等待绿灯，而这个时候，那张咖啡馆的桌子又一次浮现，定格在脑海之中，而身边的其他声响、其他活动都没有招来待遇，他们在我的意识里面不留痕迹，来去匆匆。所以说，在这个意义上，我们每一个现代人都生活在不同的时间之中，都不停的在各种速度和节奏之间来回切换，那这就是我们的现代经验。所以说，罗曼的现实主义真的很真的能够打动我们，是因为我们的生活就是这样。但是另外一方面呢 f l a u b e 在众多的细节之间精心的做出选择、做出取舍。在我们自己、我们平常生活中，并非如此。像詹姆斯·伍德说的这样，在生活中，我们左顾右盼、东张西望，其实这不过是一架徒劳的相机。我们有广角镜头，必须要扑面而来的一切尽收其中。记忆为我们做出筛选，但却不是文学艺术那种筛选。我们的记忆缺乏美学天赋。那么这里所谓这个记忆的筛选和这个文学的筛选，其实就是我刚刚讲的那个生活和艺术的张力。好，那我这里既然提到了美啊，提到这个美学天赋啊，那么刚好我们来反思一个这个陈词滥调，就是各位可能在各种地方都听过啊，就是所谓的这个要发现生活中的美。那么，那么这句话可能是，比如说可能是这个语文老师让你们写作文的时候，可能跟你们说过，或者说这个。呃，好莱坞电影呢就会这么说嘛，比如说我们之前，呃，在在最开始的时候，我们提到过那个《心灵奇旅》对吧？应该是第一次第一次课上，我们提到这个《心灵奇旅》，它里面就这么说嘛，就是说啊，当你失望的时候，当你没有呃没有这个呃面对生活的信心的时候，看一看阳光多么美，看一看这个树叶多么美，它其实它其实就是就这个意思嘛。可是美到底是什么呢？我们怎么去发现呢？啊，我我就提一句啊，就很多时候这种所谓的发现生活中的美，其实都是生活之外的美，因为这些东西根本就不在我们生活之中，对吧？就是比如说对于我们大部分人来说。一片树叶，它并不构成我们的生活，它它在我们的生实际生活中并没有什么重要的位置。不过，我们先抛开这个问题，就是说，即使我们顺着这句话来说，我们顺着这个要发现生活中的美这个逻辑来说，我觉得很多时候我们要做的事情就是还没有具体到去发现生活中的美，而首先应该是发现生活，去观察生活。嗯，是这样的，因为生活是充满细节的，是非常丰富的，但同时呢，它也是非常混沌的，大多数时候呢是内敛的。所谓内敛，就是说这个生活本身它并不会给我们指引，它并不会对我们说，嘿，你快来看看这个细节，看这个细节。我们并非天生就会观察生活，当然这也是因为很多时候生活里面细节太多了，以至于我们什么都会留心。当然，更何况就各种陈词滥调，其实完全遮住了我们的心灵，我们并没有真正的向生活打开我们自己。但我说这句话是在非常非常形而下的意象说的。就比如说，我们会觉得啊，我知道这个下雨是什么样子，我知道婴儿是什么样子，我知道烟灰是什么样子。但是真的吗？就我们真的知道吗？我们来看看这个作家们是怎么写的啊。我们来看看，这是来自我非常喜欢作家杰夫戴尔，他说：“雨声听起来就像肥肉在油锅里煎炸。”哎，这个大家可以去想一下，大家可以去感受一下。再比如说，这个婴儿，啊，这个托尔斯泰是怎么写婴儿手臂的呢？托尔斯泰说：“这个婴儿胖乎乎的手臂啊，就像被细线缠紧了一样。”嗯，大家可以去感受一下。然后这个阳光照在烟灰上是什么样子呢？我们来看左百是怎么写的。左百说：“这个阳光穿过板缝，在石板地上变成一道一道又长又大的细线，碰到家具犄角一折为二。阳光从烟囱下来，越过铁板上的烟灰，烟灰变成天鹅绒，冷却的灰烬映成淡蓝颜色。艾玛在窗罩之间缝东西，没有披肩巾，只见光肩膀冒着小汗珠。”哇、啊，这个这段描述真的非常非常精彩啊！就是呃，不仅是烟灰啊，就整个描写都非常精彩。大家看，他就是描绘这个阳光穿过那个就是百叶窗，然后变成一道一道，然后碰碰到那个家具，然后一折为二啊，真的非常棒。包括这个光线从烟囱里面下来，然后照在这个烟灰上，变成天鹅绒，然后然后这个灰烬变成淡蓝颜色。尤其是后面说这个艾玛，因为这其实是这个呃包法利先生和艾玛的一次相遇，但这就这时候他们还没有结婚，这只是他们的一次相遇，就是这个。艾玛，他没有披肩巾，光肩膀冒着小汗珠，哇，这个大家能够感受到这种欲望在文字深处流动啊，真的是非常非常精彩的描绘。那么我们看到这样的描绘的时候呢，我们可以去回忆自己之前的印象，或者我们之后开始留意，然后我们就会发现，原来真的是这样，或者说竟然真的是这样，就真的就比如说在下次下雨的时候，尤其是下暴雨的时候，各位可以听一听雨声，看看是不是像这样，是不是像这个肥肉在油锅里煎炸啊，真的非常非常的有意思。这让我想到我之前的一次这个美术课啊。就是高中的时候，当时我记得是这个，呃，应该是高一的时候，当时老师走进教室对我们说，说我们接下来画画，我相信你们今天所有人最后都会惊讶于你们自己可以画这么好。那我们来画什么呢？我们就来画你们现在穿的一只鞋子，你们把鞋脱下来放桌上，画一下你们看到的东西，就是不要去想你们之前以为的鞋子的模样，不要先上来画一个什么一个很大的一个直角梯形，你们就画一下你们看到的东西。你们看到什么画什么，你们看到一个线条画一个线条，看到一个角就画一个角，然后我们就开始这么画了。确实，那次画完之后，很多人就包括我自己都非常惊讶于自己画出来作品竟然那么好，因为这是我们第一次看到了鞋子真正的样子。鞋子不是一个直角梯形，所以我是想说，我们不会观察，我们其实不知道世界是什么样子。就像我这里引段这个 f l a 的话，就是莫泊桑呃引用 f l a 的话，他说：每天东西都有一部分尚未开发。因为我们的用眼习惯是一边看一边回想之前的人们就眼前事物得出过何种结论，即使最微小的事物也都有未知的一面。所以说，可能由于习惯成自然，或者由于懒惰，或者由于这个缺乏好奇心、缺乏紧迫感，我们很多时候不再去观察事物，我们把自己封闭起来，我们不再向世界敞开我们的心灵。所以说，我们出门会戴上耳机嘛，因为我们感到乏味，我们感到无聊，我们感到这个世界不再被我们说话了，我们感到这个世界一一直在退却。而文学做的事情，就是要把这个世界从退却之中拯救出来，把意义、把色彩、把生命力重新还给每一个事物，也重新还给我们每一个人。当然，就是可能我知道可能会有人会说 ，So what， 对吧？就是我知道 ，OK， 我现在知道旅生什么样子了，我现在知道这个婴儿手臂什么样子了，又如何呢？因为这个听起来非常非常浪漫主义嘛，就非常的虚嘛，就像那种什么诗和远方的一样，就太文艺了。好，那我们再看 So what， 我们具体来看。就首先，这个细节是可以向我们透露信息的。就比如说这个侦探破案的时候嘛，你看到某个人袖子上的这个血迹啊，就这个就是一个信息嘛。当然，这个透露信息的细节并不局限于这种非常时刻。就比如说，那我举个例子，比如说大家可以观察这个聚餐的时候，就如果上一道非常诱人的菜啊，大家可以观察一下每个人反应什么样子。就可能，比如说可能有的人会迫不及待想要吃，但恰好他这个时候在在跟他旁边人说话。那所以说呢，他就想迅速的终结这个对话。那怎么终结呢？就是不断的点头，流露出非常认可对方的眼神，对，然后然后说这个对对对，可能还会偶尔瞥一眼这个桌上的菜啊，这这真的很有意思。就是我只是举个例子。再比如说，呃，就有一次我之前在一家这个甜品店，我无意中发现邻座的人他吃蛋糕的时候，就是每一次把这个叉子搁回到盘上的时候，都会小心的确保这个叉子上奶油不要碰到餐盘边缘。大家看，又是一个信息，对吧？但是我知道这么说可能会显得非常非常功利，就仿佛我们仿佛我们观察细节就是为了试图把别人看穿一样，但当然不是这个意思。就虽然有时候确实这可以让我们更进一步的了解一个人，但这并不是我们的唯一的目的，或者说我们就是为了了解生活，了解他人本身就是了解生活的一部分。所以说，我非常想说，就是生活通过细节向我们演说，或者说生活就是由细节构成的。那我来举几个我自己印象很深刻的细节啊。就是如果19年在我课上的同学应该还记得，当时我说我的外婆生病了嘛，然后当时我的课长还专门拍照片给她看。那后来我的外婆她的眼睛就彻底看不见，她彻底失明了。然后有一天我在家里面我就偶然发现家里面这个厨房的垃圾桶里面有一张打印着养生食谱的 A4 纸，上面还写满了电话号码和记账的这个加减法公式。因为这张纸呢原来一直贴在我外婆的床头。大概就是说被蹭来蹭去蹭掉了嘛，然后就被我妈就塞进了这个垃圾桶里面。那那一刻，我就站在厨房门口，就非常长时间的盯着这张纸，盯着这个垃圾桶里面这张纸，因为我知道晚上垃圾一扔，我就再也看不到这张纸了。所以说，最后就是外婆的这个养生食谱、她的电话号码还有记账的这些算式，在这个垃圾桶里面就短暂的停留了一个下午。这是一个我印象非常非常深的一个细节。但是后来没过多久，外婆就就去世了。嗯，那再比如说，呃，我常然想说啊，应该是我在我自己读小学的时候，就有一次我父母吵架，他们在这个房间里面关着门，但吵得非常凶，我都能听见，而且因为我的房间在隔壁嘛，我当时其实非常害怕，但我不知道该怎么办，啊，突然我就看到我的这个书桌上就摆着一瓶新的儿童面霜，那这肯定是我妈妈给我买的，而与此同时，隔壁就是他们正在吵架的声音。那我我我我不知道为什么，或者说我知道为什么，当时我看到这瓶儿童面霜的时候我就愣住了，然后我就开始哭。这也是一个我非常非常就是一直记得的细节。我说一个轻松一点的例子啊，就是这两个都比较沉重了。我说一个轻松一点的例子啊，就就有一次，我的和朋友在那个餐厅吃饭，然后呢，我的右前方坐着一对年轻的情侣，和男生坐左边，女生坐右边，所以说我看到的是这个男生的背影嘛，男生的背影，女生的正面。然后我就看到这个男生正在玩手机，正在看手机。应该是在看朋友圈，然后这个男生呢，他点开一张照片，用两根手指放大，然后这个照片上是另外一个女生，然后与此同时呢，对面这个女生她没有说话，就是这么沉默的看着这个男生，而这个女生的这个左手啊，放在桌下，正在把她衣服下来的线头搓成一个球。我当时看到这一幕，我就，我就，我就觉得哇，这个难道不就是生活的真相吗？好，我们我们再看最后一个例子啊，就是这个把线头搓成一个球。就是大家可以想一下，如果我把这个细节放在小说里面，那它能够向我们表明什么呢？就我们读的时候可能会会心一笑对吧？就是因为这就是那种每个人都会下意识去做的事儿。当然，这也许可以表明，就是那个女生在发呆，她可能并没有那么聚精会神的看着男生，可能她感到无聊，可能她在想我自己该说什么话呢？但是由于男生在看手机嘛，所以这个问题没有那么紧迫。所以说，我们如果要问，把线头搓成一个球这个行为能表明什么？那么这个行为就很能够表明这个行为本身，也就是说他的众多可能性，他众多理解的可能性和不可能性都在这个行为之中。就这一个类似的例子，我们可以看这个契诃夫的小说《带小狗的女人》。那这是一部短篇小说。那这个男主呢是一个这个已经结了婚的男人，叫古罗夫。那么这个男人呢在另外一座城市认识了另外一个女人，也就是这个带小狗的女人。然后没过几天，那这个男人呢就去了这个女人的住所。他们就上床啊，发生了关系。然后发生关系之后呢，男人下床啊，这个时候契诃夫写道：房间里的桌子上有一个西瓜，古罗夫给自己切了一块，慢慢的吃起来。在沉默中至少过了半个钟头。那这里就很有意思了，就是契诃夫为什么要写这个吃西瓜呢？就是这什么意思？啊？就是为什么为什么这个男人在发生关系之后吃西瓜呢？这个吃西瓜要是要表明什么呢？不知道，契诃夫没有解释。但是，就像刚才这样，就像刚才这个把线头搓成一个球一样，就是这里有很多的不同的理解的可能性。所以说，这个吃西瓜它表明什么呢？它就很能表明吃西瓜本身就，当然你可以说，就是这是在邀请读者一起参与创作嘛。它让我们自己去赋予这个行为意义，因为生活也是这样，对吧？就是生活并不会告诉我们一件事情的唯一意义是什么。当然，就是有一些这个文学理论家他们会说，他们他们会说，吃西瓜这个行为啊，在这个作品里面是有用的，什么用处呢？它的功能啊是标记时间，是在这个小说里面标记时间的流逝。那么，在这个意义上说，就意味着它可以完全换成别的什么东西。比如说，我把这个吃西瓜换成啊、呃，这个男人站起来抽了一支烟，或者说窗外传来几声狗叫，啊、呃，远处两个小孩在拍球。那么这种说法其实也没有错，就吃西瓜确实能够标记时间。但是大家要注意，就是吃西瓜之所以能够标记时间是因为，是因为是因为。有些男人就是会在事后吃西瓜，而吃西瓜就是需要时间的。也就是说，这个标记时间这个功能是真实生活的一个结果，是真实生活里吃西瓜的一个结果。标记时间这个功能，如果真的能够起效果的话，这个效果不来自于文学技巧，而而是来自生活。所以说，不是每个细节都能标记时间。如果在真实生活里面这个细节不花时间的话，那么那么在作品里面它就不能标记时间。比如说，我们来看另外一个例子，来自于这个纳博科夫的这个《初恋》啊、呃，纳博科夫是这么写的，他说。一位上了年纪的卖花女，画了眉毛，满脸堆笑，截住一位散步者，将康乃馨饱满的花托灵巧的穿插进她的纽扣眼。他低头打量这朵鲜美的花，加深了左颌好大一条褶痕。啊，真的非常非常精彩，就是就是这个男人低头看这朵花，低头这个动作加深了左颌的褶痕。啊，真的是一个很棒的细节。当然，就是你可以问为什么要写这个细节呢？对吧、啊？这个细节要表明什么呢？呃，你当然可以硬说他是可以告诉我们这个这个行人很胖，对吧？但是这非常牵强嘛，因为因为因为每个人其实低头的时候，很都加深。那么它并不能够标记时间，对吧？这就是一个瞬间的一个一个,一个细节。那其实这个细节它只不过是一个我们能够看到的东西，它就是这么发生了，它就是生活的一部分，它本身就是没有什么要紧的。而在小说里面，它的无关紧要，它的多余，就是意义所在。什么意思？就比如说，很多时候我们偶尔离开，我们比如说我们偶尔离开房间的时候，呃，我们会有意的把这个灯留着，啊、呃，或者我们甚至会让电视一直开着。我们并不说要表达什么，我们并不是为证明什么，而就是因为这过剩的，这超过需要的，多出来一点点，本身就有一种生活的气息，本身就有一种活着的感觉。这里也是一样的。那么我刚才说，就是这个褶痕本身并没有什么要紧的，这句话对吗？各位可以想想看，就是关于要紧还是不要紧，重要还是不重要，我们要意识到要紧。一定是对某个人要紧，就是如果我们撇开人不谈的话，那谈不上什么要紧和不要紧的。那么这个折痕可能可能对于我们来说并不重要，但是对于纳博科夫来说就是意义非凡的，因为细节永远是某个人的细节。那这是纳博科夫看到的，这是他的细节，这是他生活的一部分。而当他回忆这个故事的时候，这条折痕就是他回忆的一部分，也可以作为他调取回忆的一个锚定点。也就是说，从这条折痕开始。他想起了整个故事。其实各位可以回忆一下，就是我们自己在我们自己在回忆的时候，都需要这样的锚定点。就比如说，你可能会记得你跟朋友某次散步的时候，突然落到你脚边的一片树叶；就是你可能会记得，你可能会一直记着你曾经在咖啡馆跟恋人分手的时候，窗户上雨水划过的痕迹。那我非常喜欢的一位导演就是这个塔可夫斯基，呃，他的这个自传体电影《啊镜子》里面就有一个火灾的片段，然后这个片段里面呢，就是人物离开镜头之后。镜头在这个在这个房间里面就停留了十秒钟，直到这个大家看这个图，但因为比较黑啊不是很清楚，就直到这个桌上的一个瓶子，就是这个瓶子它滚到了地上，就整个过程持续了十秒钟，啊直到这个瓶子落下来，镜头才移开。那么这就是一个你可能在回忆的时候会记住的细节。我再比如说一另外一部非常精彩电影就是也是我非常喜欢的，就是这个呃杰索夫 f 基的这个蓝白红三部曲里面的蓝，那这个女主。在一家咖啡馆里面，然后突然一个男人来找她，啊，这些我就不说了。总之，这个男人喜欢她，但是这个女主呢却低着头，抓起一块方糖放在咖啡上，啊，看着这个咖啡慢慢的浸湿整个方糖。大家看右边这个图，然后整个过程持续了五秒钟。那这个真的是一个非常精彩的细节，大家看这部影片的时候可以进一步去去感受。所以我说，就是这个细节永远是某个人的细节，就比如方糖这个细节，这就是女主的细节。比如说，这个褶痕加深就是纳博科夫的细节，别人可能看不到，或或者说这个细节对于别人来说都不重要。那么我们说回小说，在这个《波法利夫人》里面，有一处我非常非常喜欢的细节，就是如果大家没有看过小说的话，我稍微介绍一下背景。这个波法利夫人，这个艾玛包法利，她在结婚之后很快就感到这个婚姻生活真太无聊，太太乏味了。而有一次呢，这个波法利夫人和这个包法利先生就被一位侯爵邀请去这个呃乌比萨尔。参加一个舞会，那整个舞会非常的豪华，非常的高雅，非常珠光宝气，让这个包法利夫人非常着迷。而其中呢，有一位这个风流倜傥的这个子爵，还邀请包法利夫人跳舞。那么舞会结束之后呢，包法利夫人从这个沃比萨尔就回到了她居住的这个道特，就回到家。而回家之后呢，包法利夫人一直对这个舞会念念不忘，于是她就更加不能忍受这种一成不变的婚姻生活，太无聊了。然后有一处细节，就是。这个包法利夫人一边回忆舞会，一边把她那天穿的衣服全心全意的放入柜子，而那双鞋的鞋底还留有侯爵府邸舞厅地板上的黄蜡，啊，这是一个非常非常打动我的细节，就是对于其他人来说可能根本就不重要，就比如说对于包法利先生来说，那他可能甚至想把这个蜡擦掉，对吧？但是对于包法利夫人来说，这个鞋底的蜡就承载着她的这个回忆和这个幻想，就像一个宗教圣物一样。这个黄蜡、啊、就连接着此时此地和当时那个，就是那个美好的那个那个梦幻般的时空。当然，如果我们要分析这个细节的话，可以分析更多啊。但是福楼拜他什么都没有说，他只是不经意的写了一句：拼花地板的蜡，磨黄的鞋底。那就是这样一个其他人都不会在意的细节，对包法利夫人来说是如此的重要。这个让我想到我自己之前的之前的一个经历啊，就是也是一个我自己印象非常非常深的细节。当然，这个事情比较个人，我就把这个时间和地点都隐去啊。就当时我是呃我是去一个女生朋友家玩，然后我非常喜欢那个女生，但当时我们并没有在一起。然后在她家里面呢，我们没有聊天，我们聊了很久。然后时间就比较晚了，我就得回家了。当时我就背上包换鞋走出她的家门，然后就呃到了这个楼道里面了。然后我们道别之后呢，她就把门关上，然后紧接着就是咔的一声，她把这个门锁上了。楼道里面非常安静，所以那一下锁门声真的非常非常清晰，甚至可以说非常刺耳。这个刺耳可能有点过了啊，但是就是确实好像在听觉上没有一个对应扎眼的词，扎耳，我我不知道。但总之就是那个锁门的声音给我的冲击非常非常大。为什么呢？呃，我我我不知道，或者说就是所有对于这个为什么的回答都只能是一种阐释，一种解读，而这可能是很多很多因素混在一起的结果。就比如说，就比如说我非常喜欢他，而一扇挡在我和他之间的门锁上了，而且是他锁的。再比如说，那可能是呃另外一个非常非常不同的因素，就是这个锁门声在提醒我，这个女生她作为独居女性可能会遇到的危险，而这不是独居女性作为一个抽象群体，而是一个非常具体的我认识的人。你尤其是我自己，可能本身就比较关注这个性别议题，所以这个锁门声会显得非常非常沉重。当然，这要分析的话可以说更多啊，就是各种因素的叠加和混合。但我想我想指出，就是这个细节是属于我的细节。这个细节还是我的细节，它连着我的感受，它连着我的生活。而那个女生可能都根本就不会在意这个这个细节。当我读到这个包法利夫人鞋底的黄蜡这个细节的时候，我就突然意识到了，就是这个鞋底的这个蜡，它几乎是一个几乎是一个悖论。它一方面连接着包法利夫人和那个那个美好舞会的时空，毫无疑问。但是另外一方面呢，这个黄蜡它又提醒着包法利夫人，那个舞会已经过去了。当包法利夫人在家里。看到这个鞋底黄蜡的时候，这个蜡和周围的环境是如此的格格不入，是一个意志性的存在，而这种意志性就会让波法利夫人和舞会之间的时空隔绝更加明显。而那个锁门的声音，我刚刚说那个锁门的声音，其实是一个类似的悖论，就是它当然提醒着我，就之前的三个小时非常美好的时光已经结束了，但是更重要的是，他提醒着我那段美好时光曾经开始过，而当他开始的时候，我并没有留意，并没有注意。也就是说，这个锁门的声音，它是以终结的方式提醒了我曾经那个开始，提醒我在有一刻我进入了这个美好的时空。当然，其实如果把这个具体的例子拿走啊，这其实是一件所有人都知道的事情，就是我们都是在回顾之中才知道一个事件的意义，我们都是通过后见之明来理解我们的生活，来理解我们生活中的这个幸福和困苦。那么，这个其实是小说和生活一个非常大的区别。就是在小说之中，故事已经发生了，但是随时可以再次发生。我们可以去经历，我们可以去回看，我们也可以带着后见之明去重新经历。就包法利夫人，她从未真实存在，但也正因为如此，她的故事可以随时随地重新上演。那么这个时候，也许我们可以再一下理解纳博科夫的话，就是世间从未有过艾玛包法利这个女人，但是小说包法利夫人却将永世长存。那么正因为小说和生活。在这一点上不同，它对我们来说，它是如此重要。那么在这个例子里面，就是是弗洛拜，可以说是弗洛拜给了我启发，让我读懂了生活的细节，让我读懂了那个琐碎的声音。那所以说，就像我之前所说的，我再换一个表述，就是生活在细节之中，向我们言说自身。然而，这是非常遗憾的是，我们像我之前讲的，我们并非天生就会观察生活，就是我们可能不会意识到女生是什么样子的，我们不会意识到婴儿手臂是什么样子的，我们不会意识到烟灰是什么样子的。就大多数时候，我们都错过了生活。当我们去讨论这个生活的意义的时候，我们其实甚至甚至我们不知道生活为何物，我们对生活视而不见。所以说，文学教会我们如何去观察生活，而生活又会更好的让我们去理解文学。就就像这个詹姆斯·伯德说的，就是文学教会我们如何更好的留意生活，我们在生活中付出实践，这反过来会让我们更好的去读文学之中的细节，而反过来又会让我们更好的去读生活，如此往复。他说了一句：“他说，你只要教过文学课，就知道大多数年轻的读者都不敏于观察。那就像我今天举了这么多例子，就是我们之前提到这个下雨的声音啊，婴儿的手臂啊，吃西瓜的男人啊，低头的时候这个褶痕加深啊，这个垃圾桶里的纸啊，然后左手把线头搓成一个球，包括我刚刚讲这个鞋底的黄蜡，我们的声音。那么所有的这些生活的温馨和残酷，生活的幸福和困苦，生活的永恒和无常，都在细节之中。”因为生活就是由细节构成的，而我们的生活就是由我们捕捉和领会的细节构成的。OK， 那我今天就讲了很多啊，就从最开始这个文学手段、呃文学技巧，到最后就是可能关于这个细节文学和生活的讨论。那么具体而言，就是我希望今天能够帮助各位理解为什么福楼拜这么重要，为什么我们会说他创立的这个现代现实主义风格。那么呃，就是往大的说，我我还是希望今天就这些内容能够再次回答，就是文学对我们的意义是什么。OK， 那么最后就是我以这个詹姆斯·伍德的一句话作为结尾：小说家感谢福楼拜，当如诗人感谢春天。